0: Les Monuments sur le Divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Septième épisode, Plonger dans la personnalité de l'Arc de Triomphe. Les agents racontent.
1: On connaît tous sa silhouette imprimée sur les cartes postales et dans nos souvenirs. Et pourtant, malgré sa position centrale sur la place de l'Étoile, conçue comme un écrin par Haussmann, son entrée passerait presque inaperçue. C'est en effet par un souterrain reliant les Champs-Élysées à l'avenue de la Grande Armée que l'on accède au plateau de l'Arc de Triomphe et que l'on tombe, nez à nez, avec sa stature imposante. Aujourd'hui, ce sont les agents travaillant à l'Arc de Triomphe, Anthony, Dimitri, Sarah et Marie-Catherine, qui dressent un portrait sensible de ce monument qu'ils connaissent comme leur poche. Si l'Arc de Triomphe avait visage humain
2: s'il devait avoir un visage. On a envie de, de dire c'est
1: un militaire, il est imposant, il est carré, il est grand.
2: Des arcades très marquées.
1: Oui, je vous dis, les rouflaquettes, comme on voit les caricatures de l'époque, bien boursouflées
3: quand même. Et c'est un monument qui a été fait par des hommes, pour des hommes. C'est un monument militaire, donc dans ses formes architecturales, quelque chose de très martial.
0: Quand on arrive sur le plateau, on se trouve face à la façade nord de l'Arc de Triomphe. C'est la partie qui raconte la bataille d'Austerlitz, donc le point de départ de l'histoire de l'Arc de Triomphe. décembre 1805, c'est Napoléon qui remporte cette victoire, et donc c'est au lendemain de cette bataille qu'il va vouloir garder le souvenir de cette victoire en construisant un monument, et ce sera l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile. Côté des Champs-Elysées, quelque chose de très actif, guerrier, euh,
2: avec beaucoup d'entrains, les renommées qui sonnent les trompettes, les épées sont sorties des fourreaux.
3: Il aurait cette image un peu fixe qu'on a à peu près tous euh, en tête, euh, mais en même temps, il, il a une, une double personnalité.
2: De l'autre côté, euh, côté de la Grande Armée, je trouve qu'il y a un aspect... Euh, plus ancrée, avec Minerve entourée de feuilles de chêne. et Les épées sont rentrées dans les fourreaux.
3: Alors, on dit souvent qu'il y a des femmes qui sont représentées sur le monument.
0: Parce que la figure d'entrée dans le monument qu'on ne repère pas toujours, c'est la déesse, la muse Clio. Elle est sculptée à de nombreuses reprises ici.
3: Euh, ce qui triomphe sur ce monument, c'est l'allégorie. Et l'allégorie, par principe, c'est une femme.
0: On ne les remarque pas forcément au premier passage et c'est pourtant elles qui nous disent ce qu'est l'arc de triomphe.
3: Après, c'est une vision un peu... Euh féministe et très contemporaine, qui est la mienne en fait, et euh, au moment de sa construction, c'est un monument qui n'était pas féminin.
0: Et on comprend les, les, les mensurations, il faut vraiment venir ici pour comprendre l'art.
1: Ah oui, là on est vraiment au pied de l'arrêt de Triomphe, et effectivement c'est immense. Ça, ça donne presque le vertige à l'envers.
0: L'arc mesure 50 mètres. C'était vraiment le plus grand arc maçonné. Donc. Ouais,
2: c'est un bonhomme trapu quand même, l'arc de Triomphe.
0: Une taille assez élancée en même temps très, très large, enracinée, robuste.
1: C'était vraiment, il fallait qu'il soit grandiloquent, qu'on le voit de loin, que Napoléon puisse le voir de, du Louvre. Et donc ces deux sculptures, il y a marqué 1833 et texte 1836.
0: Voilà, toutes les toutes les sculptures du monument ont été réalisées entre 1833 et 1836, à la fin du chantier.
1: Ah, son âge, ouais, 50-60.
2: Je me dis qu'il est dans, dans la fleur de l'âge.
1: C'est le personnage établi. C'est un
3: vieux monsieur qui paraît jeune, qui a toujours été là et qui fait partie de l'histoire de, de Paris, de la construction parisienne. On
0: l'appelle Monument, donc on pense qu'il est âgé. Mais en fait, il a 185 ans cette année. Donc je le verrai plutôt jeune au regard de ses pères. C'est un monument qu'on appelle Tétrapile, c'est-à-dire qu'il a quatre entrées. C'est pas toujours le cas pour les arcs de triomphe. La, la plus grande est celle de la centrale, elle fait 30 mètres de haut, puisque c'est sous cette voûte-là qu'on défilait, qu'on devait défiler aussi.
3: Bah, il fait partie d'une grande famille, hein, la famille des arcs de triomphe.
0: Son père se trouve à Rome, l'arc de Titus.
3: L'architecte euh, Charles grin s'est inspiré des plans euh, de l'arc de Titus.
0: Là, vous voyez tout l'ornement de l'arc de triomphe il est sur la base d'inspiration romaine, des sculptures assez néoclassiques avec. Euh, une sorte de, de sentiment un peu figé, mais...
2: Quand j'y pense, je me dis que l'arc du carrousel, du Louvre, donc, c'est un petit peu sa petite maman. Hein.
0: Qui devait être construit après lui, finalement, qui sera achevé avant lui. Et puis, il a des cousins, sans doute, des arcs de triomphe qu'on trouve dans Paris. Porte de Saint-Denis, vous en avez un.
2: Et puis, la Défense, c'est le, le fils vigoureux de l'arc de triomphe, encore plus grand.
0: Et en plus, voulu par un président de la République, François Mitterrand. Donc, c'est vraiment, je pense, son, son enfant.
3: Enfin, c'est la couleur de la carte postale de Paris. La pierre qui a été utilisée, c'est une pierre de Château-Landon. Et c'est une pierre qu'on retrouve énormément à Paris, en fait. Et c'est pour ça que quand on le voit, on voit Paris aussi. Ouais,
2: c'est difficile de ne pas dire blanc, quand même.
3: Entre le blanc et le gris et le beige, une espèce de grège, voilà.
2: Il <rire> est éblouissant, l'arc, hein, quand le soleil tape.
0: Je trouve plus beau coucher du soleil, vraiment. Quand le, et en, en, en plus, quand le soleil se couche dans l'axe de l'arc... Il y a quelque chose d'assez magique, en fait, qui se passe ici.
2: Et la nuit, il, il me fait un peu penser à, à la lune de Méliès.
3: C'est un monument parisien dans... dans sa couleur, dans son odeur.
2: Euh... Alors,
0: certains jours, je vous dirais, oui, il, il,
2: il sent, sent un peu les, les pots d'échappement, en effet, parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic. J'ai pas d'odorat. <rire>
1: je peux pas vous raconter son... Enfin, je sais pas du tout.
0: Il y a l'idée de combustion et de chaleur, vraiment, qui est présente, que ce soit la flamme, par exemple, aussi. Et sans doute que dans les jours de fête, on sent
2: l'odeur les... ben, du feu d'artifice, de la poudre. Mais de la poudre festive, pas la poudre pour détruire.
0: Une odeur chaude en tout cas, c'est sûr. Ouais.
3: Qui n'est pas seulement une odeur, mais qui est aussi un bruit. C'est une mélodie qui est euh, des bruits de klaxon, des, des clameurs, euh, des gens qui parlent dans toutes les langues.
0: C'est ça aussi la vie du monument, c'est qu'on est au cœur des ambassades. Le son des convois convoi officiels officiel, qui passent. C'est une délégation roumaine, je pense, qui vient de passer. Le palais d'Elysée est vraiment pas loin. Donc ça peut être
1: vraiment un cacophonique euh, au possible. Et puis après, il bah, y a vraiment le, le moment du 15 août où là, on sent que tout se calme. C'est pareil, les jours de neige, les sons descendent, tout ça baisse comme ça.
0: Il faut imaginer là que sous nos pieds, les plus grands chefs d'État du monde depuis euh, 1920, mais même avant aussi, ont foulé cette, cet espace pour remonter le, les champs élysées vers la tombe du soldat inconnu. Euh, en novembre 2018, par exemple, tous les chefs d'État de la planète étaient réunis ici, euh, sous l'Arc de Triomphe. C'est un monument qui est très rationnel dans sa forme, mais qui est un monument de l'émotion, en fait. Chaque fois qu'une émotion traverse le pays, chaque fois que la mémoire veut être célébrée, on réunit ici des centaines de personnes. et... Je me dis que pour qu'il soit au cœur de toute cette agitation autour de lui, mais aussi les grands événements, c'est qu'il capte quelque chose de l'émotion populaire, collective. Et donc, je pense que ce serait un, une personne sensible.
2: Assez flegmatique, euh... Il voit, il voit toutes ces choses -là qui se passent autour de lui avec beaucoup de calme.
0: Réceptive, empathique aussi, sans doute. Mais on a le droit de venir là, se balader comme ça Il comporte une tombe nationale et comme toutes les tombes nationales, elle ne peut pas être fermée au public, donc c'est toujours ouvert ici. On peut toujours venir. Quand le soldat inconnu est arrivé, il a été le catalyseur d'une émotion collective, d'une émotion nationale qui va perdurer dans le temps. Si ces murs pouvaient parler, si on pouvait entendre les sanglots, mais aussi les joies, les fêtes, etc. Enfin, on aurait un, un panorama d'émotions énorme ici. Tant qu'on n'a pas vécu une émotion forte ici, on ne saisit pas vraiment ce qu'il est. Une expérience doit être faite ici.
2: Puis il me semble toujours immense. Enfin, je, quand je passe sous l'arc, comme ça, il est rassurant d'une certaine façon.
0: Accueillant et protecteur sur sa base.
2: Sous l'arc, je me sens rassuré, je me sens chez
0: moi.
1: J'arrive pas à me dire qu'il y a un intérieur en fait.
0: Vous allez voir, c'est mystérieux ici, en même temps on a l'impression que c'est grand d'extérieur et à l'intérieur vous verrez c'est plutôt un monument petit, euh, très rationnel à l'intérieur, qui n'était pas fait à l'origine pour accueillir du public. Donc, euh...
3: Il est quand même bavard. Sur le parvis de l'étoile, en faisant le tour de l'Arc de Triomphe, en prêtant un petit peu d'attention, on se rend compte que, que c'est un monument qui a, qui a des choses à dire.
1: Il est bavard parce qu'il y a pas mal de noms sur ces murs.
0: Alors, 660 noms de généraux et d'amiraux ici.
1: Les maréchaux de Napoléon. Mais et euh, ceux dont le nom est souligné ça. sont ceux
0: qui sont morts au combat.
1: Il y a pas mal de plaques aussi.
0: Il y a l'appel du 18 juin 40, le retour de l'Alsace-Lorraine, la proclamation de la République, tous ces grands faits historiques ont une petite trace ici à l'arc.
1: Ça raconte plein de choses. À chaque fois qu'on regarde un détail, ça amène à d'autres choses. C'est
0: comme s'il était la toile de fond de notre histoire, un peu.
1: Une autre plaque aux combattants d'Indochine, la nation reconnaissante.
0: Et une forme d'orgueil quand même parce qu'il est un monument emblème, qu'il est une icône et que sans doute il, il veut rester unique.
3: Ce qui le rend unique aussi c'est son aspect très solennel. Le soldat inconnu et tout l'arc de triomphe et ça, ça en fait forcément à un endroit absolument unique. La commémoration, le ravivage de la flamme, c'est tous les jours, 18h30. Et donc depuis qu'elle a été allumée, elle a été ravivée...
0: Même les publics étrangers se recueillent sur la tombe du soldat inconnu. Il y a une dimension universelle de plus en plus présente.
1: Où est-ce qu'on va maintenant
0: On va rentrer à l'intérieur et on va monter les 284 marches. On fera des pauses. S'il a
2: un, un défaut, c'est...
0: Il a vraiment beaucoup trop de marches. combien de
3: marches
2: Si l'arc existe, c'est parce qu'il y avait ce désir de, de concorde, donc de rassembler.
0: Et... Euh... Ces failles résident justement là-dedans, c'est-à-dire que comme il est censé représenter un ensemble, un groupe entier, toutes les micro-opinions qui vont exister dans ce courant-là vont s'affronter ici. Et dans l'histoire, il a autant été sur des tracts d'extrême droite que d'extrême gauche, par exemple. L'Arc de Triomphe a été voté à l'unanimité par la Chambre des députés, des royalistes aux communistes. C'est arrivé une fois et le consensus était sur le fait d'enterrer le soldat inconnu ici. La décision a fait l'unanimité. Et
2: parfois c'est un peu quand ça se désagrège c'est un peu son talent d'Achille
0: il a des ennemis oui il a sans doute été euh, marqué par euh, l'occupation
3: pendant l'occupation la première fois où on fait entre guillemets on célèbre le 11 novembre ce sont des jeunes pour la plupart des lycéens qui se sont retrouvés donc, devant la tombe du soldat inconnu pour faire acte de résistance et ces jeunes là euh, ils ont pour la plupart été euh, <rire> tués, euh, euh, enlevés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont été torturés par la Gestapo. Leur point de ralliement ce jour-là, c'était l'Arc de Triomphe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément ému et qui, j'imagine, a, a marqué aussi euh, le monument.
2: Je pense que la, la peur de l'Arc de Triomphe, c'est quand même d'être défiguré. J'ai en tête euh, forcément le visage de la Marseillaise. Pendant la crise des Gilets jaunes
0: Ils portent des cicatrices euh, qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui. Par exemple, je pense à la commune de Paris, où euh, il y a eu des tirs dans la, dans la façade côté camp d'armée, donc la façade ouest, où là il y a des, vraiment des, des boulets de canon qui sont venus euh, dans les sculptures. Dans les... Donc ils portent ces cicatrices-là.
1: Là, on entre dans une grande salle avec euh, des plafonds en ogive qui font à peu près 10-15 mètres de haut. Et ça, c'est la, la salle du musée en fait.
0: Ou salle de l'Athique, elle a deux noms. tableau, qui raconte les obsèques de par la veillée funèbre de Victor Hugo le 31 mai 1885, donc 2 millions de personnes, autour de l'arc, ouais. toute une nuit.
3: Son histoire est ponctuée à des moments de tristesse, à de, de moments de liesse, c'est quelque chose qui accompagne complètement l'histoire de France
1: de fumée quand même dans ce tableau.
0: Mais comme si la fumée nous rendait le monument presque insaisissable. D'ailleurs, chaque feu d'artifice qui ont été tirés à l'Arc de Triomphe fait référence à une joie pour le monument. Le mariage de Napoléon, par exemple, et Marie-Louise, le feu d'artifice du 31 décembre, la fête de la Constitution, les Coupes du Monde, euh, les deux, 98-2018, sont des moments de fête. Et je pense que là, c'est des moments où, il est... où ce sont ses plus grandes joies, je pense.
2: Un événement qui est très joyeux à l'Arc de Triomphe... Euh... Qui m'est cher, c'est le Tour de France. L'arrivée se fait toujours sur les Champs-Élysées avec plusieurs tours de l'Arc de Triomphe. C'est un moment que j'aime beaucoup.
3: S'il y avait un aspect religieux à l'Arc de Triomphe, ce serait la célébration sportive. C'est quelque chose en fait où on se retrouve tous, comme pour célébrer quelque chose ensemble, comme pour communier ensemble. Et c'est cet endroit-là, c'en est pas un autre.
0: Quelque chose est là, un peu inné. Et, et, et qui fonctionne à chaque fois, une, une espèce de magie qui nous dépasse, en fait.
3: S'il sifflotte un air, ce serait...
0: C'est la carmagnole, quand même... À une époque, il a dû siffloter le temps des cerises, à une autre, euh, le chant des partisans, siffler euh, sifflerait l'air du temps. Le
1: soir, à 18h30, il euh, y a euh, la musique militaire, donc on a quelques morceaux comme ça qu'on reconnaît, bon, évidemment la marseillaise, mais aussi en passant par la Lorraine. Passant par la Lorraine avec mes sabots. C'est vraiment un, un chant de l'enfance, une comptine pour moi, alors qu'en fait, non, c'est militaire.
0: Ça, c'est l'administrateur qui, euh, ici, se reconnaît toujours au sifflement. On l'entend avant de le voir, toujours. Mon administrateur, il sifflotte euh, des, des aires beaucoup du Second Empire. Offenbach, par exemple. Euh, mais il y aurait de ça ici. Mm.
1: Mais en même temps, de l'autre côté, on a les touristes qui viennent ici. Et pour eux, c'est les champs élysées Donc euh, dans les escaliers, on les entend chantonner les champs élysées <rire> de Dassault. Donc c'est assez rigolo d'avoir un contraste comme ça.
0: Euh. On va tous faire des petites marches un peu partout ici.
1: Oh là là On voit tout Paris. <rire> Vous venez souvent ici
0: Dès que je viens à l'arc, j'essaie de passer sur la terrasse régulièrement. On se lâche jamais de cette vue. En fait, la lumière, est, tous les jours, elle est différente.
3: S'il était amoureux, il serait amoureux avec, avec l'avenue des Champs-Élysées. Je pense qu'en fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre.
2: S'il devait avoir une dulcinée, ce serait Notre-Dame pour moi. La Tour
0: je pense que c'est la Tour Eiffel, sa grande histoire d'amour. Non. Oh non, il n'est pas amoureux de la Tour Eiffel. Parce que tous les jours, il se voit. Parce que la vue euh, de la Tour Eiffel depuis l'Arc de Triomphe est unique. C'est ça,
3: c'est-à-dire que les gens montent très souvent à l'Arc de Triomphe aussi pour euh, voir la Tour vrai,
1: Eiffel. On la voit particulièrement bien, la Tour Eiffel.
0: Et parce que la vue de l'Arc de Triomphe depuis la Tour Eiffel est unique aussi. Comme s'ils s'étaient trouvés dans l'espace. Parce qu'aussi, on leur a attribué des événements partagés. Le 14 juillet, par exemple, nous, on a l'aspect. Euh... Institutionnel, le défilé militaire ici, la Tour Eiffel a le fait d'artifice. Ah
1: oh, je sais pas, il y a peut-être une petite rivalité avec la
0: Tour Eiffel.
2: Je pense qu'ils se partagent beaucoup de choses. Et puis l'amour des Français, donc forcément il y a un peu de jalousie quand même.
0: Voir un coucher de soleil depuis l'Arc de Triomphe de la, sur la Tour Eiffel, c'est magnifique. Et inversement, ça l'est. Je pense qu'ils ont des instants comme ça qu'ils partagent, qui se sont qu'à eux.
1: Et là, on a fini le, le musée.
0: Vous sur le bouton bleu, la porte va arc de triomphe, vous vous rendez compte, c'est un des seuls monuments dont on peut raconter encore l'histoire aujourd'hui. On peut dire, en 2018, la Coupe du Monde a fait, a fait date, les obsèques de Johnny Hallyday, on peut rigoler de ça, mais ça a fait date, c'est un des derniers grands hommages funèbres organisés sous les champs élysées Son histoire, elle continue.
3: Et c'est ça sa plus grande joie, je pense, c'est de rester un pied dans, dans son histoire, mais contemporaine.
1: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Anthony, Dimitri, Sarah et Marie-Catherine, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps.
0: Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.